1: Tere õhtust, head Kukku kuulaja ja teeteris on Haridusmõte. Mina olen Indrek Koja Mets.
2: Tere õhtust ja mina olen Kristel Rilla.
1: Tänases saates oleme fookusesse võtnud vanemajalised ja nende harimise.
2: No see harimine võibolla see, et, et kuidas või kas on võimalik kuidagi ka vanemajalistele õpetada midagi juurde, et, et saaks neid rohkem tööturul kaasata.
1: Ja Selles mõttes, et olukord on ju selline, kui viimastel andmetel on iive Eestis negatiivne ja võib-olla on üks lahendus see, et vaatame, leiame lahenduse äkki sealt, ütleme niimoodi vanuse grupiti hoopis teiselt poolt.
2: Just, et vaatasin natukene ka andmetele otsa, et, et saada aru, mis meil see tööturuolukord praegu mingites vanusegruppides on, mis kindlasti vajab meil ka meie tänaste saatekülealistega täpsustamist, et mis vanusegruppist me üldse räägime, kui me räägime vanemaajalisest. Et näiteks praegu on töötun arvel 55 plus vanusegruppi umbes 9400. Ja, ja samas, kui me vaatame ka demograafilist seisu, siis 65-74 aastaseid on meil praegu kokku umbes 140
1: 000. Nii et see inimeste hulk selles vanuse on üsna suur ja ehk siis proovimegi koos ekspertidega avada vanemajaliste ja hariduse teemat.
2: Ja meil on täna külla tulnud nii nagu alati eksperdid, kes teavad. Ja, ja üks külaline on meil Tallinna Ülikoolist Eesti demograafia keskuse teadurt Tiina Tanpaum. Tere, Tiina. Tere.
1: Ja teine külaline on Tartu linnaraamatu kogu Digimento Rannika raamov.
2: Nüüd selliseks soojenduseks, me siin sissejuhatuses ka juba natukene mõlgutasime seda teematega, aga aidake mõista nii meil kui kuulajatel kellest me räägime, kui me räägime vanemajaalisest. Tiina, aitad sina meid tee peale.
3: Sõltub, kellest paras ja kuu räägitakse, sest ei ole võimalik kellegine näpuga näidata ja kindlalt väita, et tema on vanemajaline või siis mingi, mingi vana inimene või vanemasse vanusegruppi kuuluv. Et see vanus on väga suhteline mõiste ja ka... Kasutatakse pigem sellistes kvantitatiivsetes uuringutes, et üle üldse inimesi kuidagi rühmitada, aga kui me räägime tavalisest elust, siis pigem vaatame, mida see inimene oskab, kes see inimene on, mida ta on kogenud ja, ja... nii kõnele ja kui, kui, kui see, kelle kohta räägitakse, et kõigil on parem kui, kui vanus, ei, ole, ei tuleks üldse jutuks, sest see ainult piirab. Aga, aga üldiselt, kuna me räägime täna digioskustest ja teatud osal ja just sellel vanemal osal on ju, nende seas on vähem inimesi, kes kasutavad digivahendeid, siis generatsioon või kuhort on see, kellest, kellest võiks rääkida ja need on siis inimesed, kes on kogenud sarnaseid sündmusi, sarnast samade intervallide tagant, aga samas on ka see tore asi, et ka see on suhteline, et sa võid oma arenguga liikud ühest, ühest kohordist teise. Nii et vastus on väga segane ja hägune, aga, aga kindel on see, et vanuse kaupa seda, seda juttu täna ei pea rääkima.
1: Milline on teie hinnangul, ütleme nii, et nendes vanemates vanusegruppides huvi inimestel töötada ka ja ka uusi teadmisi omandada, õppida midagi täiesti uut?
3: See on kasvanud. Kui me võrdleme varasemate aegadega, siis ju tööturul on järjest rohkem pensionieas, vanaduspensionieas inimesi, ja, ja me näeme ka õppimas järjest rohkem vanemaid inimesi ehk elukestev õppe nii toimib, aga ma isiklikult olen tähelepanud seda, et jah, rohkem käiakse formaalõppes, rohkem käiakse kursustele, et mitte õppes, aga selline informaalne õppe ehk huvi omandada oskusi ja omandada teadmisi uusi, millega pole seni elu kokku viinud, pigem ei ole kasvanud, pigem hoidutakse. Ehk ma ütlen, et Haridust eestlased kõik väga hindavad, nad teevad kõik, et, et lapsed saaks hea hariduse, aga oskusi ja teadmisi ei hinnata. Kui me räägime digioskustest, siis väga tihti kuuleb, et pigem põlatakse.
2: Vaatasin ka selles mõttes on hästi huvitav märk, et üritasin otsida ka, et kui palju meil tegelikult neid vanus, vanemaid vanusegruppe nüüd ettevaatlik sõna kasutus on nüüd selle siis vaatusest ajandatult. E, palju formaalariduses on haridussilm.ee eest ma seda infot tegelikult välja ei suutnud õtta, sest seal on viimane vanusegrupi liigitus on 35+. Plus. Et sealt, sealt nüüd täpselt ei tea, et kes, kes seal hulgas on Aga, aga Annika, et, et kas see paistab samamoodi digimentori poolt välja Et sellist äh, pehmemad informaased äh, oskuste õppimise tahe, äh, ongi nagu vähem
0: Ma arvan, et küll Ma tegelikult mõtlesin oma kogemuse peale, et minul on tunnud õpetada See põhiline... Hea vahemik, no, kuigi me väga ei taha sellest rääkida, aga põhiline ja vahemik, kes on minu poole pöördunud, on tegelikult äh, 70-80 vahel, et seal eest on äh, palju vähem inimesi, kes pöörduvad, et nad küll külastavad raamatu kogus näiteks interneti klassi ja proovivad ise hakkama saada või küsivad selliseid, äh, ütleme, äh, pisi abi, aga niimoodi, et ma võtan kätte, Tulen. Ma tahan midagi selgeks saada. Seda võtab kätte just, et see 72 või 83
1: tuleb. Kas siis ütleme niimoodi, et nendest, keda sa kirjeldasid Annika, et kas seal siis ütleme niimoodi, et need, kes on nooremad, et kas neil siis on juba sellised oskused olemas, et neil ei ole nagu vaja või, või, või mis see siin need põhjused umbes võivad olla?
0: Inimesed on seal erinevad põhjused, aga ei saa öelda, et tegelikult ei ole vaja, aga nad ei tule, et noh, eks need põhjused on väga erinevad, miks on ei tule. Tiina, ma, lisan,
3: ma lisan, et need numbrid on ju teada, kes ei kasuta interneti 55-64 aastaste rühmas, kes on ju tööeas, vanemas tööeas, iga 7-15% ei kasuta ja, ja siis selles 10 aastat vanemas gruppis, ütleme nooremad pensioniaalised, seal on 38% ei kasuta interneti. Nii et annike tähelepanek on absoluutselt õige, ühtepidi on, on ikkagi väga suur osa, kes ei kasuta ja ta ei tule ka küsima, õppima ja, ja teiselt poolt neid oskusi peab ju kogu aeg juurde õppima, digimaailm ei seisa ju ühe koha peal, nii et ka pidevõppe on tähtis ja see, on, see ongi üks suur mure, et Inimestel on pool elu veel ees või noh okay, kolmandik elu veel ees ja, ja, ja mis elu, kuidas näeb inimene seda maailma ja kuidas ta toimib, kui ta ei kasuta interneti, no see on selline uvitav filosofiline mõtteharjutus, aga see on absoluutselt teissugune ja, ja ümbritsevatel inimestel on raske.
2: Ja siin on kindlasti see motivatsiooniteema ka, et, et mis on see, mis paneks võib olla omandama neid uusi oskus, et üks on tõesti, et kui meil on praegu pensioniga, ütleme 65 ja pärast seda on veel 20, 20 aastat eeldav, vähemalt 20 aastat eeldavad eluiga, et, et siis sellel ajal, sellel ajal on ka just kui tegemist vaja või et Mik, mis see motivatsioon üldjuhundes on, kas selleks, et olla kaasas ja olla info väljas, või päriselt ikkagi olla tööturul ak aktiivne?
0: Minu kogemus tegelikult on see motivatsioon tavaliselt, äh, ma räägin ainult tõesti nendes, kes on minu mõttes on see, et äh, sugulased on toonud inimesele seadme, ükskõik on siis nutitelefon, on see arvuti, ja eeldavad, et hakkab seda kasutama kohe. Nii, üks motivatsioon on see, et äh, siis äh, ma pean nüüd tõestama, et ma saan selle ka kuidagi hakkama. Jõnn, eestlase jõnn. <laughs> ja täpselt niimoodi. Ja seda enam, et, et siis lähikondlane või tõenäoliselt on võtnud ka natuke aega ja on see näpupidi küll juures olnud, võibolla ära seadistanud teatud asjad, aga sealt edasi ja, ja ei ole see inimene kaasas üldse et sa siis pead ise hakkama saama, aga seda intuitsiooni, mis võib meil on natukene rohkem, seda ei ole või sellist digiloogikat, tihtipeale nendel inimestel tegelikult ei ole.
2: Nagu kui oletame, et nüüd on huvi, no ja motivatsioon on ju kõige aluseks ole, et rääkimata millisest vanusegruppis kas me räägime siin lastest või siis vanematest vanusegruppidest, et kui on nüüd huvi, et kas koolitus nende digioskuste peale, kas see peaks olema nüüd, öö, olete kindlasti uurinud rohkem ja kogenud, et peaks olema mõnevõrra teissugune, kui ehk tõesti sellise 20 plus 30 pluss koolitus, et et, et kas, kas see lähenemine peaks olema erinev?
0: See lähenemine äh, linnaramatukogu on olnud kindlasti see, et äh, tuleb teha individuaal koolitust, sest äh, me peame kindlasti tegema, et mis on inimese suub. Vanemajaline tegelikult tahab äh, väga konkreetsed asju. Tal on mingi nägemus, mida tal on vaja, et teda see ülejäänud äh, ümbrus ei huvita. Ja ta tahab sellist rahuliku suhtlust, et tuleb kindlasti aega võtta ja tuleb alustada, tähendab jälgida seda tempot, mis siis inimesel on. Et see on, see on üks eri para kindlasti. Ma lisan,
3: et... Et üks asi on, kas peaks koolitama, juhendama et kuidagi teisiti kui nooremat inimest, aga teine asi on, kuidas me üle üldse suurtes gruppides, äh, Annika teeb individuaalset, aga, aga palju tehakse ka gruppi et kuidas seal siis seda, seda teadmist jagatakse ja, ja see on absoluutselt vale, <laughs> mida seal tehakse üldjuhul on üksikud erandid. Esiteks Ikkagi väga levinud on see, et, et juhendamiseks peetakse ettenäitamist, imiteerimist, palvet imiteerida. Ja, ja, ja see sama intuitsioon, mis siit juba märksõnana läbi käis, et meie tavaliste kasutatena ju kasutame oma intuitsiooni ja kõik tarkvarad lahendused on ju niimoodi üles ehitatud, et nad oleksid intuitiivselt kasutatavad ja me ei õpeta seda intuitsiooni, me ei arenda seda intuitsiooni, vaid me lihtsalt taome lühimälule, nii-öelda, jätta meelde samm sammult, mida teha ja, ja siis on ka teada uuringutest, et kui niimoodi on õpitud, üks asi selgeks, <küm> ja niimoodi saadakse selgeks, kui on kõrge motivatsioon, aga kui see keskkond natukene muutub, siis ei ole inimene enam võimeline oma oskusi uues natukene muutunud keskkonnas rakendama, Ja see on see, et kui tarkvaral tuleb uus versioon, pisut on pilt teine, ole, ollakse nagu nullist tagasi.
1: Saan ma Tiina sinu jutust aru, et niimoodi suures gruppis selliste digioskust õpetamist just nimelt vanemates vanusegruppides ja no, neile, kes ei ole varem selle maailmaga kokku puutunud, et see ikkagi väga ei tööta, et see peaks ikkagi olema individuaalne õppe.
3: Siin oli nüüd kaks küsimust ühes koos. Kõigepealt on absoluutselt vale õpetada päris algajaid, päris nulle ja no, natukene teadjaid ühes gruppis, sest need on absoluutselt erinevad lähenemised ja erinevad vajadused nende lõppijatel. Ja, ja suures gruppis jah, mina ka näen, et, et see, mis raamatukogudes digimentorit teevad, see on ainu õige, sest kõik... Vanemas eas inimesed, kes tulevad digioskus ja nad on absoluutselt erineval startipositsioonil. Kõikidel on mingisugune oma, oma arusa, oma keel, omad oskused ja ka omad vajadused ja tahtmised mida sealt õppida ja see ei ole standardiseeritud. Teine asja on, kui minnaks õppima tööpärast ja näiteks sellel töökohal on mingisugune tarkvara, mida kõik peavad omandama, siis on kõigil ühed samad vajadused. Aga, aga üldiselt on lahendus individuaal õppe.
1: Teeme nüüd siia juttu mis väikese pausi ja peagi oleme tagasi.
0: Haridusmõtte!
2: No, tere tagasi kuulema haridusmõtte saadet ja täna räägime vanema jaalisematest ja, ja oskuste arendamisest nüüd, nüüd selles mõttes esimeses osas sai ähm, tead ja käest kuuldud, et, no, et kellest me tegelikult räägime, kui me räägime vanema jaalisest, et siin tegelikult selged piiri ei ole nüüd selle termini kasutamine teeb üsna ettevaatlikuks. Rääkimata sellest, et kas mingil hetkel on kohane kasutada ka sõna sõnaeakad, mida me ka tihti kuuleme. Aga järgime siin praegu rohkem terminoloogiasse mine, räägime edasi rohkem sellest, et mis on need digioskused, mida võib olla vanemates gruppides õpetatakse või õpetama peaks ja, ja mille nii siis omandatud digioskus viiks. Et Tiina, et mis on siis, kui me räägime digioskustes, siis laiemalt me võime mõista seda erinevat pidi, kas sellest, et kuidas infoviiskonna sellu jääda, kas seda, et kuidas kasutada arvutit või hoopis, et kuidas hakata programmeerijaks, millest me
3: räägime? Digi on väga hästi kirjeldatud, süstematiseeritud täpselt nagu keeleoskuste tasem, et me oleme kuulnud A ja B ja C. See on digipädevusmudelid, et kõigepealt on info- ja andmekirja siis on suhtluskooste oskus, loome, turva ja probleemilahendus. Ainult, et selline süstematiseeritud, on kohane, kui me räägime et, no, mingisugusest töö, tööalasest õppest või no, see on välja kasvanud, see liigitus on välja kasvanud õpetajate õppijate kooli süsteemist. Aga kui me räägime vanematest inimestest, kes tahavad ja peaksidki õppima ja, ja nad enam tööturule ei ole, siis ei ole kohane sellist paketti neile lauale panna ometi. Ma näen neid kursuseid, mis on välja kuulutatud, silt on juures algajatele ja siis on ühe nädalaga kõik need viis gruppi käiakse läbi ühe nädalaga algajatele. Siin on elite teada, et see on surnud sündinud ettevõtmine ja mis ka omakorda näitab jälle, et, et õpetamine käib ettenäitamise teel, aga see selleks. Aga võibolla aitab üks teine liigitus paremini, mida mina ka kasutan, et on olemas sellised madalamad interneti oskused ja kõrgemad inter interneti oskused. Madalamad on nupu ja navigeerimise teadmised ja kõrgemad on siis sellised strateegilised ehk sisuloome ja see sama ma, ma kasutan digilahendusi ise enda eesmärkide täitmiseks. Aga siin on väga tähtis teada, et need on hierarhilised, need oskuste liigitus on hierarhiline. See tähendab, et sa ei saa kõrgemaid kasutada ilma, et sul on madalamad omandatud. Ja teine asi on, et madalamate oskuste juures, nende omandamise juures on vaja juhendajat. Ja kõrgemaid oskusi, kui tal need madalamad on olemas, eks ole hierarhiline, kõrgemaid suudab inimene ka ise enda juures arendada. Ehk see sama intuitsioon on juba tekkinud. Et, et me peaksime enne kõike tegelema nende madalamate interneti oskuste juhendamisega ja sealt edasi, no võibolla on aega ainult tugevaja, aga ta leiab selle toe siis juba ise. Aga meem nagu jah, väga suur, kursustel ja koolitustel on väga selline tava, et ta pakendutakse kõik kokku ja, ja väga kiiresti. Ainika, et kuidas siis tundub, et milliste
2: oskuste järele tullakse, kas selle esimese taseme oskuste või, või teise taseme oskuste järele, et mis, mis see praktika on?
0: Praktika on selline, et tegelikult tahaks, tahetakse täispaketi. Nädalaga kogumudel. Jah, põhimõtteliselt küll, et no, et kui see julgus on juba kokku võetud, et ma nüüd tulen, et siis minu on see, et ma lähen seda välja oskustega. Mm -hmm. Ma suudan teha et, et, no, ja see sama sotsiaalmeedia või suhtlus lähedastega. Soovitatakse kasutada Facebooki. Mul tutar, ma ei tea, lapse laps on Facebookis, ma tahan temaga suhelda, ma tean, et on mingi vahend, me jõuame selle messengerin, et Eesti on võimalik nüüdisead, mis see panna messenger, selle kaudu suhelda, aga see trükkimine sinna messengeris ei ole üldsegi kerge.
1: Kas just see suhtluse pool on just üks olulisemaid eesmärke, miks näiteks sinu juurde Annika üldse koolitusele tullakse?
0: See on üks põhipõhjus, ja, tegelikult.
2: Ja mitte perioodika internetist lugemine näiteks või elektri taotlemine või panga. Kasutimine. Kahjuks
0: mitte, kahjuks mitte, sest tihti peal põrkutakse näiteks meedia puhul ju selle lause, et, et, et siit edasi saab lugeda telli ja inimene loobub, et kui ta loeb neid kolm naudat ära ja kordub ja kordub ja kordub, kordub, ta enam ei lähe artikled võtsima. Või, või, või seda infot sinna saama, et seda pigem vaatab ka aktuaalse kaamerat õhtul televisioonist või kuuleb raadiot. Tiina, tahtsid täiendada?
3: Ja ma küsin Annikalt, et kui palju on sinu õppijate seas mehi? Väga vähe. Täpselt. Et võib vägagi nii olla, et kui interneti digivahendite kasutamisel on selline nagu müüt või arvamus, et see on pigem suhtlemiseks Enne kõike suhtlemiseks siis, siis see võib ka näiteks peletada teatud inimesi, kes, kes üle üldse ei ihka kogu aega ommikust suhelda ja, ja see tähendab ka, et ta just kui arvab, et midagi muud toetavad heata sealt ei saagi, räägin, räägin oma isa näite, kus, kus ta mitu aastat ei nagu põrkas tagasi, et tema seda õppima ei hakka Ja kui ta siis ükskord hakkas, siis ma sain aru, et ta oligi aru saanud, et kõik see arvuti ja interneti asi on suhtlemiseks ja tema seda ei, ei tahtnud. Ja siis ta avastas sealt foorumid, Google Maps, kus sai lennata, <lacht> nagu lennukiga ringi mööda maailma, kaku kaamerat, Ja need auto parandamise foorumid, ehk see maailm on ju lõputu, aga see kilp seal ees, et just kui suhtlemine peab seal ette ja taga olema, võib peletada inimesi. Ja teine märkus siin või, või, või lisandus, et, et elektritaotlused või kulu toetus. See, selle, seda peaks ka silmas pidama, et inimene ei õpi siis, kui ta parasjagu lahendab mingit väga pakilist, ajakriitilist äh, probleemi Ehk kui ma tahan õhtul minna rongile ja ma es elus esimest korda äh, kasutan siis äh, internetist ostmise võimalust Siis ei ole vaja arvata, et nüüd kus ta seda nägi ja tegi, et järgmine kord oskab ta juba ise Ega õppimiseks tuleb aega võtta ja rahulikult asju läbi teha, mitte siis, kui sul on probleem kuklas.
1: Siiski üks pool, mis võib natukene peletada inimesi ära sellest õppimisse soovist on teatav hirme maailma ees. See tõttu, et ikkagi siit sealt kuuleme, et kuidas... Internetis on näiteks mingisugused petturid, kes võivad kõik raha ära võtta. On ka arvuti viirused ja kõik muu selline. Et kuidas sellistest, sellistest digimaailma hirmudest üle saada, et inimesel ikkagi oleks soov omandada teadmisi digimaailmast? Ma
2: lisan siia juurde veel, mis on näiteks ka laste hulgas üks oluline põhjus olnud mingites suuringutes, on see, et digi Digiasi on kallis. Mul on hirm see katki teha. Et kas hmm. need hirmud, kuidas need paistavad?
1: Hirme üks ja võib öelda.
0: Võibolla see seadme lõhkumine või mitte lõhkumine või et ütleme, et valesti käitumine, millegi valesti vajutamine. Et nüüd mingi programm läheb untsu, et see hirm on küll, aga... Nii hämmastav see ei ole. Ma olen mitu korda selle peale mõelnud, et seda hirmu, et ma saatun seal mingi peturi otsa, et ma saatun mingi õngitsuskirja otsa, seda on äärmiselt vähe. Et palju rohkem võiks olla, aga tegelikult, nii palju kui minu poole näiteks on pöördud, ei ole selle teema kohta üldse mingisugust huvi üles näidatud. Et ma olen küll üritanud sinna vahele pikida seda ja hoiatada teatud asjade eest, aga, aga sellist huvi inimese poolse. No, tõesti me meediast igapool kuuleme ja need juhtumeid seda ei ole ühtepidi see on ju hea
3: ma olen toonud liiklusega paraleeli et ma arvan, et need, kes kardavad lõhkuda petta saada, nemad annika juurde ei jõuagi, sest nad ju kardavad ja see, et digimaailmast rääkides on ikkagi kõige rohkem kuulda just seda negatiivset poolt Üks on siis petta aga ka kuidas ta raiskab aega, <lacht> närve. Pigem ju ikkagi räägitakse sellest, ja see loob selle eel fooni, ja ma ei tahagi ju sinna siis minna. Aga liiklu, ma toon paraleeli liiklusest, et kui me lähme autojuhi lubasid tegema, siis ei alustata ju sellest. Oleme kogunenud kõik ruumi ja siis õp, õp, õpetaja räägib. Teate, te võite surma saada, üldiselt ongi suur tõenäosus, et midagi teiega juhtub, raha kulub palju ja pika peab siis pika loengu sellest, mis kõik võib juhtuda. Ei tehta ju nii, tehakse niimoodi, et õpetatakse oskus ja räägitakse kõrvale, mis on riskid ja kuidas sa käitud siis, kui need riskid avalduvad ja kuidas sa selle kriitilise olukorra lahendad. Ehk õpetatakse oskust ja õpetatakse oskust hirmude ja, ja ohtudega hakkama saada paraleelselt, aga digimaailmas ja eriti siis vanemad inimesed, eks nad kuulevad ka selektiivselt, on see kuidagi väga ebaloomulik, et kõigepealt hirmutatakse ja siis kutsutakse üles tulge nüüd õppima.
2: Ja see tegelikult moodustab sellise üsna hirmuärateva sümbioosi, et kui ühel poolt see, mida sa kuuled, et poolt, kui sa näed kõrval ka last, last, lapselast tegemas liigutusi, mida sa isegi ei suuda jälgida sellises tempos, et see võib samamoodi kokku tunduda, et ei ole võib olla mida, minu tassika teed. Aga Annika, et kui me räägime veel sellest huvist ja, ja, ja stiimulist tulla õppima. Kuidas on sinu lähenemine digimentorina, et, et kas pigem selline, et kes tuleb ja tahab või nopid niimoodi nagu raamatu kokku tulevaid inimesi või kogukonnas inimesi iles vise üles, et tule aga uudistama,
0: vaatame, mis sinu jaoks siin head on. Praegus on niimoodi, et kuna mul on tegele muud asjadega ka, siis koolitamise osa minu töös on suhteliselt pisike, et on võibolla üks viiendik võtab. Ma ei ole väga teinud sellist noppimist, et me oleme panud reklaamid ülesse ja see info on natukene levinud, levinud suust suhu ja, ja mis kindlasti väitab ka kaasa näiteks on täiskasvund õppi nädal, et sellest me võtame osa, et selle jaoks me valmistame ette nagu sellise väikese programmi ja, ja see võibolla levib meedias paremini, sest tega nende inimeste nii, kellel need oskuseb, puuduvad, nende on keeruline jõuda et mis see õige tee on et me ei saa kasutada selliseid tavalisi reklaame pindu kõige parem reklaam on, on, on võibolla jah, need päevakeskused ja, ja suustuhu tõesti
1: Annika mainis, et nende inimeste nii, kellel digioskusi ei ole, et nende on keeruline jõuda, et neile kuidagi seda maailma tutvustada Annika, kas siin on mingisugune Lahendus on siin kuskil mingisugune kuldvõitmeke?
0: Hea küsimus, mina ei tea seda kuldvõitmeke. Aga Tiina? <laughs> no, me
3: mõtleme selle ju välja, et, ja korra lipsas ka lähedased, kas siis pereliikmed, naabrid, see sotsiaalvõrgustik, kes inimest ümbritseb. Nemad saavad mõjutada, kui see, see, nii, see nii maani ei ole see tahtmine endal tekinud <küm> või vajadus aga uuringud ütlevad, et miks on see, mis on see põhipõhjus, miks ei õpita, miks ei alustada e, oskuste puudumine, ehk see sama surnud ring tegelikult, ma ei lähe õppima, sellepärast, et mul ei ole oskusi e, ja siis see suur kar, karju vajadus e, ka, A, aga need lähedased, ja ma jälle, minu roll on siin täna kriitiline, eks ole kõik, kõige suhtes, et lähedased väga tihti teevad karu karuteene, kui nad teevad need asjad eest ära, mida siis üks tavaline kodanik, mis sest, et kõrgemas vanuses peaks ju ise tegema. Ja nüüd vastupidine näite oli see, et kui no, hea, kui kingitakse see vahend ja hea, kui inimene teab kuhu ta selle vahendiga, siis läheb, et saada seda, seda sammu edasi raamatukokku või päevakeskusesse. See on nagu teine pool, et sa stimuleerid, kuule inimene, sa pead ühiskonnaga kaasas käima ja, ja ma isegi ei, 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 ei ole seda, seda meeld, et nüüd lähedased peavad kas selgeks õpetama selle, sest see on pikk protsess ja väga tihti seda ühist aega nii palju ei ole ja, ja peabki olema see koht sinu kodu lähedal, kuhu sa, kuhu sa saad oma küsimuse ja, ja õpetuse tahtmisega pöörduda. Nii et, aga jah, et mis hoiab eemale? Hoiab eemale, et ei tunnetada seda vajadust minule isiklikult ja, ja teised, kes siis peaksid väliselt motiveerima teda pigem ka, siis tegutsevad risti vastupidi, ja oh, sulle ei olegi vaja
2: ja, ja siit tegelikult seda loetelu, et hea kui on lähedased Et kes tegelikult seda, seda toetust annavad ka siis teele
3: asumisel või ka teel olemisel. Üks mõ... ma, ma lisan siia, et, et need lähedased on, ma mõtlen laiemalt, et see suhtlusvõrgustik üldse, ma olgu need siis naabrid või, või mis iganes võrgustik, aga selge on jah see, et üksilda, üksildusse tundega inimesi või üksildasi inimesi, on tõesti meil palju, et ei olegi seda sohtusvõrgust üldse.
2: Aga kui nüüd lõpetada seda teist osa meil vaadates sisse just, et mis need digioskused on, et kui nüüd siiski peaks kuskilt teele asuma, et mis on minu teadmisesse mingil hetkel jõudnud, et Tiina sa nimetasid erinevad oskuste blokid, et suhtlus, infootsimine, probleemi lahendus, sisuloome, eh, ohud, et ohtudest pigem ei eks ole, et Et ma olen aru saanud, et üks nendest on olulisem, mis on just see infootsimine, mis võib viia kõikide teiste vajalike oskusteni ka. Kas see on nii, et, et anname nii-öelda õngena infootsimise oskuse?
3: Jah, et kui see nupu ja navigatsiooni oskus on juba olemas, et jah, järgmine ongi infootsimise oskus. Ja ma ise olen uurinud vägas no, põhjalikult, kuidas noored teismelised saavad hakkama vanemäelistele digioskuste õpetamisega. Ja meil on kuidagi eeldus, et nad kõike ise oskavad väga hästi need noored. See on ka nüüd ümber lükatud. Noorte digioskused ei ole nii head, kui me arvame, et nad on. Ja eriti paistab see välja öh, otsi otsingu õpetamisel. Ma ise muidugi pole digimentori Annika oskab siin ütelda, et otsingut on üldse väga raske õpetada. Ma kujutan ette. Aga, aga ta peab õnnestuma ja ta, talle see... Vahendid, kuidas ma seda otsingut teen, peab ikkagi andma, et, et tekiks see edutunne, et ma ikkagi lähen ja, ja saan ikka mõne asja kätte ka, mis mind huvitab. Aga siin, seda on raske õpetada, aga see on väga vajalik ja siit edasi saaks inimene tõesti juba palju, palju asju ise, ise oma arengus korda.
1: Aga teeme taas siia ja mis väikese pausi.
0: Haridusmõtte
1: Haridusmõtte jätkub ja külas on Tallinna Ülikooli Eesti demograafiakeskuse teadure Tiina Tambaum ja Tartu Linnaraamatu kogu digimentor Annika raamav. Eesti on ju teatavasti maailmas tuntud, kui e-riik ja väga paljud teenused on võimalik äh, internetis äh, ära teha.
2: 99% avalikest teenustest on digitaalsed.
1: No, ütleme niimoodi, et pea, peaaegu, et kõik on võimalik internetis ära teha, aga, aga kui nüüd mõelda nendele inimestele, kellele ei ole oskusi, et... Elementaarseid oskusi, et selles digimaailmas toime tulla, siis Tiina selgita natukene, et mis sugune, kuidas võib üldse inimese elu mõjutada see, kui ta, tal ei ole digioskusi, et siin saate esimeses poolest natukene avasime seda, et, et see on selline väike filosoofiline mõtiskelu, aga, aga ehk oskad avada natuke seda, et kuidas see mõjutab inimest tänapäeva Eesti e-riigis.
3: No just ja, ja just Eesti e-riigis, praegu Dubai's, Eesti majas räägitakse maailmale, kuidas kõike saab Eestis teha digitaalselt väljarvatud lahutada ja abielluda, kui ma nüüd õigesti aru sain, kõike, kõike saab teha digitaalselt riigiga suhelda ja viimased aastad on ju näidanud, et kuidas see mõjub inimesele, kes ei ole digi, digimaailmas See on ju mõjunud isegi fataalselt. Ma arvan, et nii mõnedki korona surmad on sellest, et inimene ei saanud õigel ajal teada, kuhu minna vaktsineerima, kuidas ennast järjekorda panna. Ja ka infot, et kaalutleda, kas, kas minu, minu tervis lubab seda või ei. See info ju enne kõike oli kõigepealt digi, digitaalne ja arstidele sai jah elistada aga, aga seal olid ju ka pikad järjekorrad. Ühesõnaga see on eluohtlik, ütlen mina. Teiseks elektri teema praegu. Just kuulsin televiisoris, kus inimesed ei saa taotlema minna seda toetust, sest arved on kadunud. Meil, kes me suhtleme Eesti Energiaga internetis, ei ole mitte kunagi arved kadunud, sest arved on veebis olemas. Rääkimata taotluse kirjutamist, kuidas ma sinna kohalik omavalitsusse nüüd kohale saan jälle oht, oht haigestu, haigeks jääda sellest. Kallis on e-ostudest räägitakse palju. Need, kes on internetis, saavad asju palju odavamalt kui need, kes ei ole internetis. Maksudeklaratsioonid, õnneks pensioni, pensionil olevad inimesed kui neil on ainult üks tuluallikas, siis, siis nad ei, ei pea sellega väga vaeva nägema, aga pikad järjekorrad. Avalikud teenused tuleme tagasi. XT loodi 2003 ja alates sellest aastast on... 55 64, ei, isegi vist oli, ja ütleme 55 alates on 20% punkti vähem nendes ja inimesi, kes kasutavad avalike teenuseid. Ehk ütleme keskeas on 80% inimestest kasutavad neid, 55 alates 60% ja 65 alates 40%. Ehk Just kui nemad vanema seas siis inimesed oleksid vähem riigikodanikud kui teised. Ja siin on kokku liidetud kõik, üks kõik, kas tal on seal ühte või mitut vaja ja aga ta ei kasuta üldse. Ühesõnaga, me peame seda, oleme pidanud aasta kümneid juba aastast 2003 kuidagi väga normaalseks, et vanem inimene on vähem kodanik kui, kui keskealine või noori inimene ja see on absoluutselt ebanormaalne suhtumine.
0: Ja tegelikult meie oma kogemusraamate kogus näitas ka seda, et kui oli vaja koronatõendid välja printida aidata inimest, siis saabus meile päris märgata vulk inimesi, kes tegelikult oma ID-kaarti ID paroole Ei olnud kunagi kasutanud, mõni ei olnud isegi seda ümbrikut tavanud, taisegi ei teadnud, mis selle mõte on. See ma arvan, et näitab päris ilmekalt.
2: Eks siis me isoleerisime inimesed ära juba sellepärast, et, et ka nende pinnkoodide, mis on aegunud, ka nende uuesti taotlemine ju võtab aega, eks ole?
0: Ja see oli, ei olnud kerge, neil ei ole kerge aru saada seda, et mis see siis on üldse, milleks seda vaja on, kust ma seda saan. Meiletu närvikulu, mis seal tekis, et noh, sealt edasi võib arvata, et kogu usaldus süsteemi vastu ei saa sellest parem kuidagi, et noh, tõpselt
1: ja koronatöönd no, ju olemuse poolest ikkagi teda ongi keeruline kätte saada kui sul ligipääsu digiloole ei ole, pingood ei ole aga teiselt printimise on võimalust
2: ta, kodus ei ole just,
1: aga teiselt on ta ju väga oluline et teatud kohtades käia Et okei, okay, poes saab küll käia, aga näiteks kõik meelelahutus on ju ilma korona tõendita neil päevil ikkagi põhimõtteliselt võimatu.
3: Aga et see kokku võtta, siis digioskus on juba ammu ilma määratletud kui üldoskus ja nii nagu lugemine, kirjutamine ja üldoskus on see, mida vajab iga inimene, vajab iga inimene, et hakkama saada ja, ja kuna Miks me siis nüüd vanematest inimest räägime, nemad ei ole seda üldoskust koostusliku kooli, koolisüsteemis ju saanud tolla ajal ja, ja kui on üks oskus kuulutatud üldoskuseks peaks riik kohalik omavalitsus tagama selle oskuse omandamise võimaluse, aga seda ei ole, selle peale ei ole mõeldud ja pigem siis vastupidi, et peetakse normaalseks, et sa astud digimaailmast eemale ja ei topi oma nina sinna.
2: Aga tegin ühe väikese sellise arjutus, et avastasin internetist, internetist oma oskusi kohaldades sellise vahva kalkulaatori nagu kalkrips kalkulaator ja seal oli võimalik arvutada mul välja, et millal mina pensionile jään, sest alates 2027 läheb see sõltuvas, sõltuvusse minu sünni aasta eeldatava elujaaga, nii sain teada, et mina saan tõenäoliselt pensionile 67 aastaselt. Praegu siis on naisteleks ole 65. Nii, ja siis vaatasin järgmise arvutuse, et siis mul eeldatav eluiga on veel umbes plus 25 aastat. Et no ma ei tea, praegu tundub küll nagu väga sürreaalne, et see 25 aastat jalad seinal olla võibolla saab nii olema, aga, aga mis on ikkagi need praegu vahvad, põnevad ja toimivad võimalused jääda tööturul aktiivseks, et kas siis uute tööviiside või siis oskuste kohapelt, et oskate neid jagada, et kuidas need parimad praktikat praegu on?
3: No õnneks aeglaselt, aga, aga siiski suund on sinna poole, et vanemas, vanaduspensionijas inimesi hoitakse, oodatakse tööturule ja õnneks ka on võimalik järjest rohkem vähenenud töökoormusega, no, mitte viis päeva nädalas, vaid, vaid vähema koormusega töötada, mis on väga hea ja sobib. Aga kui me räägime et digioskustest, siis ikka veel tööandjad eeldavad, et nad saavad selle sama üldoskuse, ehk digioskusega inimese, kui tööl seda vaja on. Et nende nagu rolle ei ole inimest välja õpetada ja anda talle selle see põhise üldoskus, vaid noh, kui vaja siis annab spetsiifilised oskused tööks. Aga OSD on juba kolm-nelja aastat tagasi ütelnud, et, et see asi peab muutuma, et tööandjad koos riigiga peaksid võtma ühise vastutuse, et töötajaid koolitada ka aga nende paasoskust, üldkoskust eh, anda neile ka need kui, need kui on seda vaja sest muudmoodi see nihe ei toimu ja kui rääkida et, see, et, no, et praegu on see niimoodi, et meil on suured osakaalud, kes ei, ei ole digis, et võiks ju arvata, et äkki siis 20 aasta pärast on asi isenesest muutunud et alt tulevad peale generatsioonid, kes on digivõimekad aga see probleem ei kao Sest need oskused muutuvad kogu aeg ja on näidatud, et mida rohkem on digivahendeid nagu jae tarbimises ehk, ehk inimestel kasutuses ja me näeme, et seda on järjest rohkem, seda suuremaks kasvab lõhe noorta ja vanade vahel. Nii et meil siin ka, kui see süsteem, see toetus ja õpetussüsteem ei teki, oleme me ise samasuguses hädas paarikümne mitmekümne aasta pärast.
1: Mm -hmm. Aga saate lõpetuseks küsiks teilt, et kuidas siis võiks meil siin Eestis nende digioskuste arendamisega edasi minna?
3: Kuidas edasi minna? Hea, mida võib siin täna ikkagi rõhutada veelkord, hea, hea asja on meil, et meil on raamatukogud ja nendes töötavad inimesed, kelle juurde võib sisse astuda ja küsida. Ja see on nii olnud juba, sa võid mida parandada, aga 15-20 aastat Halb on selle juures see, et kõik peavad seda loomulikuks, et see nii on meil raamatukogudes, aga ressurssi raamatukogudele selleks ei anta. Ressurss selles mõttes, et need inimesed üldjuhul ei ole saanud õpetust, kuidas olla siis juhendaja. See on neil tulnud ise välja mõtelda ja, ja ei ole ka, ma arvan, ma ei reksi, kui, kui ütlen, et ei ole neil ka raha. Et seda tööd eraldi tasustada ja mis ka väga tähtis on, ei ole ka paljudel juhtudel ruume, sest ega õppija ei taha seal teiste nina all õppida ja, ja siis tunnetada, et teised vaatavad teda kui, kui rumalat. Ehk see peaks ikkagi selline privaatne protsess olema. Ja paljudes raamatukogudes ei ole selleks ka eraldi ruume. E, nii et see raamatukogude digimentorite süsteem on hea, et ta meil on sellisena, nagu ta on olemas, aga teda tuleks e, nüüd siis e, tõsta kvalitatiivselt kõrgemale tasemele ja, ja ta, et see oleks tagatud absoluutselt igas raamatukogus, sest nad on meil toredasti hajutatud. Ja kuidas seda siis juba te küsisitegi, et Mis see parem viis õppida on ja, ja, ja individuaal õppe midagi pole teha no või väikestes gruppides, aga ikkagi suhteliselt sarnaste vajadustega inimesed ja, ja pigem siis individuaalselt saaks edasi ja, ja niimoodi, et sa ei pea neile kõiki, kõike ette näitama ja laduma, vaid annad ka võimalused tal kodus ise ennast arendada ja see võtab siis koolitaja või juhendaja seda mahtu vähemaks.
1: Aga Annika, on sul midagi lisada siia Tiina jutule veel juurde?
0: Et praegu on tõesti niimoodi, et kõikides suuremates raamatukogudes on inimesi, kes sellega tegelevad. Teevad spetsiaalselt koolitusi vanemajalistele või siis nooremajalistele. See on isegi, kuidas keegi jaksab. Ressursse on, on nagu teda on tõesti. Aga, aga ma arvan, et raamatukogu aasta puhul oleks hea rõhutada seda, et, et neid, kes veel ei ole käinud, et, et nad tegelikult oskaksid ja teaksid ja tuleksid meie käes küsima. Sest kindlasti mingit nõu või mingit tugeme oskema anda. Üks hea näide
3: välismaalt on Olympia School liikumine, kus koolid, neid oli seal palju, kuulutasid ala, et igal reedel kella kolmest viieni Noormehed neiuud ootavad ja tulge ja küsike. Ja see oli aastast aastasse regulaarne paljudes koolides ja aitas väga palju.
1: Aga selle mõttega tõmbame täna selle haridusmõttesaatele joone alla. Aitäh teile Tiina ja Annika, et leidsita aega tulla Kukku
2: Siit annaks võib-olla meie kuulajatele kaasa, aga ka kuulajatele kui kodanikele ja, ja, ja tööendjatele, et ka ise panustama sellesse, et kaas kodanike digioskusi arendada et või siis neile töökohti luua.
1: Aitäh, et kuulesite. Saadet saate järele kuulata Kukuraidu veebilehelt või erinevatelt podcastide platformidelt. Meie soovime teile kena õhtu jätku.
2: Kuulmiseni uuel nädalal.
0: mõte!